0: Eu sou Tiago Vieira e você está no IBADPP CAST, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com Cleifson Dias, ele que é doutorando e mestre em Direito pela UFBA, pesquisador e advogado, coordenador adjunto do IBC em Bahia, líder do GE, Sistema Penal e Necropolítica em Bahia. E membro do Fórum Permanente de Direito e Relações Raciais da Emerge. Olá, Cleifson, como vai?
1: Olá, Tiago, é um prazer estar aqui com você. E, enfim, espero que a gente possa ter uma boa conversa hoje.
0: Com certeza, Cleifson, teremos hoje uma conversa muito produtiva sobre abordagem policial e violência institucional. Vamos lá. Oi, gente. Aqui é Carolina Peixoto, coordenadora do Departamento de Publicações do IBADPP e eu gostaria de fazer um convite para todos os ouvintes do IBADPP Cast para que submetam artigos ao nosso Boletim Trincheira Democrática. A chamada de artigos permanentes está disponível no endereço boletim.ibadpp.com.br e nós ficaremos muito felizes com a submissão. Muito obrigada e bom podcast a todos. Cleifson, antes da gente adentrar especificamente no tema de abordagem policial, é preciso que a gente contextualize qual é o papel da violência nas sociedades contemporâneas.
1: Então, Tiago, essa pergunta é uma pergunta importante, especialmente nesse momento, porque a gente tem discutido muito sobre os rumos do direito, sem pensar, inclusive, a teoria social que o subjaz. Então, o direito é uma ciência social aplicada, né, segundo, inclusive segundo os nossos órgãos institucionais, e, obviamente, vai ter uma teoria social que vai ali a fundar essa, essa ciência social aplicada. Então, pensar em violência é pensar justamente na história contemporânea, mas, sobretudo, pensar no que trouxe né, essa história contemporânea até aqui. Por que eu digo isso? Porque o tipo de sociedade que a gente vive hoje, o neoliberal, essa violência ela foi generalizada para todos os corpos, mas nem sempre foi assim. Mas também dizer que a violência é um dado da humanidade, mas mais precisamente de uma humanidade que a gente conhece a partir do olhar ocidental. Então, a Europa ela, ela se funda né, dentro de uma lógica de extrema violência. É, os motivos são dos mais variados e a gente pode pesquisar aí da para a antropologia, a história, e a gente vai encontrar aí muitos elementos né, que vão então Determinar os rumos da compreensão da violência no Ocidente. Um escrito já muito famoso, né, recentemente, que é o um escrito aí do cientista político e historiador comarrenês Achim vai dar a morte um papel importante na configuração do que seria então a política no Ocidente a partir de uma leitura do Hegel. Então esse filósofo alemão, né, muito conhecido e, enfim, fundador, né, da modernidade ou, ou pelo menos o seu último grande delineador, o Hegel vai dizer que o estado de natureza é justamente esse medo da morte que ah, impulsiona o indivíduo a não evoluir. Então, na, na parábola do senhor do escravo, o Hegel vai dizer que olha, então a morte é aquilo que vai dignificar a vida em sociedade, né? Vai tornar a cidadania possível. Bom. Uh, dizer isso também é, de alguma forma, construir uma lógica de existência fundada na morte, fundada na violência. Portanto. A gente tem aquelas imagens né, sempre muito festejadas da Revolução Francesa, uma bandeira francesa em cima de pilhas de corpos, como sendo então, a instauração do Estado moderno, do Estado que nós, em tese, deveríamos festejar. Isso tem reflexo né, no momento presente. Então, no momento presente, a gente ainda acredita, em alguma medida, que um Estado moderno, um Estado robusto, um Estado realmente que atende aos preceitos da racionalidade moderna é um Estado que controla a sua violência e não um Estado que inibe a sua violência. Então, a violência estatal é um dado que faz parte da própria estrutura do Estado. A estrutura do Estado ela se funda na violência. Eu diria até que mais do que a estrutura do Estado, eu acho que a violência estatal é um dado que é sistêmico. Ele não não se fixa tão somente na sua dimensão tá? tão somente estrutural ou visível, mas também na sua na, na sua perspectiva invisível. Eu queria trazer aqui uma fala de um de uma figura muito importante, né, da literatura contemporânea, falecido no final do século XX, que é o Michel Foucault, que a despeito de todas as críticas sobre racionalidade, e aí a gente pode também pensar nisso, né, pensar nesses termos, ele vai dizer que a racionalidade é o que programa e orienta o conjunto da conduta humana. Há uma lógica tanto nas instituições quanto na conduta dos indivíduos e nas relações políticas. Há uma racionalidade mesma nas formas as mais violentas. O mais perigoso na violência é sua racionalidade. É claro que a violência é, nela mesma, terrível. Mas a violência encontra sua ancoragem mais profunda e extrai sua permanência da forma de racionalidade que utilizamos. Pretendeu-se que, se vivêssemos em um mundo de razão, poderíamos nos livrar da violência. Isso é inteiramente falso. Entre a violência e a racionalidade, não há incompatibilidade. Isso é Michel Foucault, né? uma figura tão festejada do pensamento ocidental, inclusive crítico. E ele faz essa, essa crítica grande à violência e que a gente precisa se atentar para isso. Né? Um Estado. Moderno que se funda na violência é um estado, sobretudo, que produz a violência cotidianamente na vida dos seus cidadãos. Então, a gente tem cidadãos que estão ali diuturnamente, vivendo sob a égide de uma lógica violenta. E essa é a lógica do estado que a gente vive hoje em dia. O Achille Meito me vai, vai dizer que quando a gente tem a virada do milênio, né? Então, a partir do século 21, então a gente vai ter uma violência que ela vai se generalizar a partir. Da, daquilo que ele falou sobre a conexão entre capitalismo e animismo. Né? Então, a gente tem uma forma de governação que ela é fundada numa liderança por parte do mercado, mas, mas sobretudo, também como uma forma de a coesificação dos corpos. Né? Então, os corpos humanos eles são coesificados, eles são instrumentalizados para o aumento dos ganhos no mercado. Isso acaba trazendo para gente problemas muito graves, né? Inclusive vamos da violência, coisas podem ser destruídas, assim como os corpos, vêm sendo, então destruídos também no momento presente. E aí a gente tem, por último, né, uma grande mazela nesse sentido, porque a gente chega nesse ponto alto do neoliberalismo com um histórico passivo muito grande de escravidão, né? Escravidão racial no Brasil. E essa escravidão racial se fundou justamente na desumanização de um grupo social específico, que não raro é o grupo social, não raro e ao mesmo tempo não estranho né? é o grupo social que é vitimado justamente de maneira mais, mais contundente por essa nova forma de sociabilidade que o neoliberalismo
0: trouxe para a gente. Exatamente, Clefson e o que seja essa abordagem policial que tem sido historicamente um foco de violência estatal contra a nossa sociedade então,
1: Thiago, essa é uma pergunta é, talvez de, de natureza psicológica, né? Então eu vou eu vou tratar essa pergunta dentro do nosso campo de, de estudos, né? Pro campo do direito e mais particularmente do direito processual penal. Quer dizer o seguinte: o que sustenta a possibilidade de uma abordagem policial no Brasil está inscrito ali basicamente em dois artigos do Código de Processo, o 240 no seu parágrafo segundo. E os 144, a gente pode fazer uma leitura breve desse artigo, onde vai dizer, a busca será domiciliar ou pessoal? No parágrafo segundo, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B, A, F e letra H do parágrafo anterior. Enfim, são elementos de busca. E os 144, né que esse é o que é mencionado, que na... Na jurisprudência, a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Bom, isso por si só, esse grau de subjetividade ou subjetivismo presente na legislação ele enseja a possibilidade de elementos sociais, de elementos de mentalidades históricas, então, orientem a ação policial na direção da concepção, enfim, do mandado do dispositivo 244. Além disso, Thiago, o que, é que a gente vê? A gente vê uma negligência por parte dos, dos órgãos de Estado em, inclusive, regular isso. A gente não tem jurisprudência sobre a validade sobre policial a gente não tem critérios né? Critérios muito claros acerca da abordagem policial. Então, a gente fica a mercê, inclusive, do subjetivismo do próprio policial que vem ali sendo forjado no seu dia a dia das ruas. E esse dia a dia das ruas, não raro, guarda consigo fundamentalmente os critérios mais duvidosos que nós podemos, então, imaginar né? No cotidiano de violência constante como esse que vemos nas ruas de Salvador, da Bahia, enfim, do Brasil. Mas nós temos um julgado, um julgado no, no HC 8135 dígito 4, de Goiás, do relator Iumar Galvão, um julgado bem antigo, inclusive, de passagem, um julgado de 2001, onde o ministro diz algo que é importante para que a gente tenha noção dos limites da nossa atuação, então da nossa, da nossa atuação, inclusive institucional. E ele vai dizer, a fundada suspeita, que é justamente aquilo que instrui, a busca pessoal, prevista no artigo 244 do CBP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista em face do constrangimento que causa. A ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter por configurador na alegação de que trajava o paciente, um blusão suscetível de esconder uma arma sob o risco de referendo a condutas arbitrárias ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de, de abuso de poder. Enfim, busca pessoal sem critérios mínimos deve configurar, portanto, abuso de poder. O que é isso que significa? Mas o que significa, então, portanto, uma busca pessoal na ausência de critérios mínimos que deveriam ter sido previstos pelos órgãos institucionais e que, portanto, e que naturalmente acaba se fundando numa lógica, sobretudo, de vida social dos indivíduos e, no Brasil, de uma vida social cidadão no racismo. Significa, obviamente, abordagens policiais com critérios de seletividade grandes. A gente teve um julgamento recente por parte da, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e nós temos aqui um parecer né, que foi elaborado pelo IDDD, né, que é Estudo de Defesa de Defesa lá de São Paulo, e a Corte Interamericana decidiu então, por condenar, inclusive, a Argentina, esse caso era um caso argentino, mas que citava muitos casos, até porque uma instituição brasileira ajudou na formulação desse, desse parecer, dessa briga, né? então condenava a Corte Argentina, mas o parecer estava muitas questões ligadas ao Brasil. Nesse parecer, a gente vai ter uma informação que é bem importante, que ele vai dizer que em 2013 nós tivemos no estado de São Paulo mais de 14 milhões de buscas, né, de abordagens policiais, de buscas pessoais. 14 milhões. Em 2014, nós tivemos 15.488.976 buscas pessoais. Mas dessas buscas pessoais, Quantas lograram o êxito da prisão em flagrante? A gente não sabe nem precisamente quantas dessas buscas pessoais. O que a gente sabe é que no mesmo ano se registrou 151.042 prisões em flagrante. Ou seja, a busca pessoal, a busca pessoal que, enfim, deveria ser já uma justificativa plausível, ela deveria, portanto, e seja no mínimo uma prisão em flagrante. Então, se eu faço uma busca pessoal e encontro algum ilícito ali, eu prendo em flagrante. Então, Outras possibilidades de prisiones flagrante também estão colocadas nesse mesmo período de ano. Mas nós só tivemos 151.042 prisiones flagrantes, o que significa menos de 1% de êxito nas semanas buscas pessoais. E essa busca alastrada, essa busca ampliada, essa abordagem policial ampliada, ela só é possível num lugar de instituição de direitos. Porque abordagem policial não é algo como disse, inclusive, o ministro, que está afastada né, da possibilidade da criação de um forte constrangimento pessoal. Mas a gente faz isso no Brasil de maneira muito ampliada. 15 milhões e meio de pessoas correspondem a cerca de um terço do Estado paulista. Veja, durante um ano, a polícia abordar um terço da população do Estado é algo realmente chocante. Mas em que outro momento da história a gente tem também registro desse tipo? Tem um livro do Luke Vacan chamado As prisões da Miséria, onde o Wacken faz um relato de algo que houve então no estado de Nova York, ali nos índios dos anos 90, no contexto da chamada política de Tolerosa Zero. Então, após diversas manifestações contrárias à política, e é uma política que sempre cria, né, como a gente tem hoje ainda, né, essa repercussão, dos critérios de desenvolvimento de uma planta de zero. vai criar ali uma brigada especial, vai implementar, então, a tecnologias novas, enfim. Mas ele vai dizer o seguinte, que quando, então, se protestou muito contra essas políticas, ele diz depois desses acontecimentos, desses protestos, as práticas agressivas dessa tropa de choque de 380 homens, quase todos brancos, que constitui a ponta de lança da política de tolerância zero, são objeto de diversos inquéritos administrativos e dos, e dos processos por parte dos procuradores federais sob, sob suspeita de proceder a prisões pelo aspecto racial profiling e de zombar sistematicamente dos direitos constitucionais de seus alvos. Segundo a National Urban Legal, em dois anos, essa brigada que roda em carros comuns e opera a paisana, deteve e revistou na rua 45 mil pessoas sob mera suspeita baseada no vestuário, aparência, comportamento e, acima de qualquer outro indício, a cor da pedra. Mais de 37 mil dessas detenções se revelaram gratuitas e as acusações sobre metade dos 8 mil restantes foram consideradas nulas e inválidas pelos tribunais, deixando um resíduo de apenas 4 mil detenções justificadas, uma em 11. Uma investigação levada a cabo pelo jornal New York Times News sugere que perto de 80% dos jovens, jovens homens negros e latinos na cidade foram detidos e revistados pelo menos uma vez pelas forças de ordem. Veja, o relato do vacan em plena Política inclusão Zero Americana fala de 45 mil pessoas em dois anos. Bom, se a gente pensar que os Estados Unidos tem uma minoria racial negra, né, a gente vai pensar que trata-se de uma política direcionada para um grupo social específico, que é o Grupo populacional Negro Latino, e que esse número é um número grande, porque o número também de pessoas naquele local também não é tão grande assim. Mas então o que a gente vê no Estado de São Paulo? A gente vê em um ano, 2014, 15 Milhões, não, não é um excesso, é 15 milhões 488.976 mil abordagens. É um terço da população. O Estado de São Paulo tem uma, um, um dado sensitário bastante perturbador, né? Porque não configura uma maioria racial negra do Estado de São Paulo. Se a gente pensar, se a gente for para São Paulo, passar por critérios de heterogeneificação, considerando que o racismo faz com que muitas pessoas poderiam, então, ser consideradas negras, se digam brancas talvez esse número aumente bastante. E aí a gente vai ter notificativa desse número tão alto de, de abordagens policiais. Então, o que, eu, o que eu diria, precisamente, sobre o ensejo da abordagem é que essa abordagem ela se dá justamente sobre os clientes preferenciais, para falar numa linguagem do Rusman, do Rusman, o, o criminólogo, se dá justamente sobre a clientela específica do sistema penal que são jovens negros em idade ainda entre 15 e 29 anos que vai sofrer lembrar sempre que a abordagem policial também é resultado o resultado histórico da formação dos nossos policiais os nossos policiais no século XIX ela ganha então essa atribuição né, de perseguir escravizados negros então que fujam nas zonas urbanas e os castigue então, também, além disso, lembrar também que nesse mesmo período, os escravizados eram obrigados a andar com um documento que comprovasse sua situação de liberto e a ausência dele levava ao cárcere. Então, todo esse caldo, Tiago, acaba trazendo para gente um resultado que a gente tem agora, o um tipo de abordagem policial que a gente tem em voga no Brasil.
0: Exatamente, Clefson. Esse tema tem sido recorrente aqui no IBADPP Cash. Eu poderia aqui citar, por exemplo o episódio com a pesquisadora Pauliniana Freitas, com o promotor de justiça Jader Alves, recentemente tratamos também do tema da polícia militar com a professora Ana Luísa Nazário, e eu não enxergo uma possibilidade de superar esse problema sem uma mudança cultural e estrutural nessa polícia. O que você pensa a respeito disso? É possível superar? essa violência institucional das nossas polícias?
1: Eu creio que não. Eu creio que um dos elementos centrais para a superação desse desse problema é a modernização. E aí eu estou dizendo, quando eu digo superar um problema, eu me refiro precisamente a essa situação absurda né, que a gente descreve com esses números. Mas uma superação mesmo, eu acho que só a história vai, vai dar conta disso. Mas em termos institucionais, eu diria que um dos elementos centrais para a superação desses problemas que a gente tem vivido é justamente lidar com a, a compreensão de que a polícia militar deve voltar ao seu tradicional formato, que é o formato de policiar quartéis, fronteiras e não a sociedade. Porque a ideia de uma ordem militar é uma ordem de luta contra o inimigo. Muita gente fala né, que está só de um nome, mas é óbvio que não é só um nome. Aliás, dizer que é só um nome é uma grande violência, não somente contra as pessoas em geral, mas contra a nossa própria inteligência. Porque nós estamos vendo o que a polícia militar tem feito na sociedade. O que fazer, então, com esse grande contingente de profissionais? Ora, inicialmente, o que a gente pode dizer, né, respeitando todos os critérios de diantresa jurídica, é que a gente vai treinar, né? A gente vai criar novos sistemas de de controle e, inclusive, deixar de fora aquilo que não for possível. Mas a princípio, desmilitarizar passa por um processo institucional de então criar condições para que esses policiais vejam a sua atuação de uma outra forma. É claro que essa reforma ou essa troca ou essa substituição ou essa alteração passa não somente pela supressão né, dessa concepção de polícia, mas fundamentalmente por mudanças sociais também profundas. Então, dificilmente a gente consegue mudar a polícia sem mudar a sociedade sem mudar uma sociedade que ela é pauperizada, ela não tem emprego, ela é fundada na violência e ela cria sistemas de violência constante para que a gente possa lidar. Não somente como policiais mas na nossa sociedade. Lembrar, Thiago, que das dezenas de milhares de pessoas mortas anualmente no Brasil por assassinato, mortes por violência intencional, para falar em termos aí do anuário, enfim, da violência, das dezenas de milhares de pessoas mortas anualmente, nunca a gente viu o, o, o número de uma dezena de milhar dessas ter sido provocada pela polícia. Quando a fala de violência policial, a gente está falando de um tipo de violência institucional que dá o tom, que dá a direção do nosso grande problema. O nosso grande problema é a forma com a qual o Estado tem gestado a vida em sociedade. Olha, expor a vida ao poder da morte é justamente o axioma de onde parte a compreensão do que seria a necropolítica. Então, entender que nós vivemos num Estado necropolítico. Que entende a necropolítica como uma forma de gestão estatal legítima, ou ao menos aceitável. Porque é isso que vem sendo produzido e reproduzido ao longo das nossas centenas aí de anos enquanto Estado. Então, o que eu diria, precisamente, é que a forma da polícia é um problema, a superação do nosso estado de coisas, estado de coisas que a gente pode mencionar o último, a, a grande. A situação televisiva foi o caso do Gabriel. Mas o caso do Gabriel ocorre todo, todos os dias. Ocorre todos os dias aqui em Salvador. Nesse ano de 2020, uma pessoa morreu a cada 10 minutos no Brasil. Em Salvador, 23 jovens negros morrem por final de semana na Grande Salvador. Então a gente não tem uma expectativa positiva em relação aos anos vindouros. A gente tem uma noção e a gente precisa compreender a noção de que mudar a sociedade fará mudar. Nosso estado de coisas. A polícia é tão somente mais uma peça nessa engrenagem, mas, quero salientar, talvez seja a peça mais importante, que é o termômetro através do qual nós conseguimos, então, também perceber como o Estado age. O quanto de letalidade esse Estado está disposto a produzir. Porque nós temos, Tiago, inclusive números internacionais acerca dos limites da atuação policial com resultado morte. A gente fala na morte de um policial para cada 10 civis, em termos de mundo, como aceitável, e a gente fala de um policial para cada 11, no caso americano. No Brasil, a gente mata mais de 20 pessoas por cada policial morto. Então, os nossos números eles estão muito além das condições possíveis. Nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre e a polícia também é que mais se mata, porque também o suicídio também é uma marca da nossa polícia. Então a nossa polícia é sim um problema grave que nós precisamos superar, precisamos encarar de frente. Né? E eu acho que é isso que eu teria para te contar sobre a
0: abordagem policial. Kleyson, muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com você hoje no Iba Cash Como é a tradição da casa, eu queria que você indicasse um livro, uma obra, um filme, uma música, para que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes possam continuar a se debruçar sobre o tema geral do nosso Instituto, que é processo penal e democracia.
1: Então, eu queria indicar, ao invés de... Ó, um livro eu poderia indicar o elemento suspeito, né, que é, o subtítulo do livro é Abordagem Policial e Discriminação na Cidade do Rio de Janeiro, da Silvia Ramos e da Leonarda Maso Messi. Assim, Mas o Messi. Mas eu também que queria indicar para vocês música. Então, a sequência aí de 1 a 4 do Favela Vive. Eu acho que é uma boa, um bom repertório para a gente ter uma noção né, de como é que a gente tem vivido nos espaços de subalternização forçada aqui no Brasil.
0: Cleifson, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e aos nossos ouvintes. Até a próxima segunda-feira.